buon pomeriggio e buona giornata da Massimo Ferro e benvenuti al primo appuntamento del nuovo anno con Folk Beat, il programma di ADMR Rockweb Radio che la nostra emittente vi offre ogni giovedì nell'orario compreso fra le 16 e le 17.30. Se mi seguite con una certa regolarità sapete già che nell'ultima puntata del 2022 non c'è stato alcun ospite ma soltanto si fa per dire un'ampia selezione di novità discografiche ma oggi abbiamo nuovamente un'intervista peraltro già annunciata da tempo e il nostro sarà anche un ospite di grande prestigio perché si tratta di un artista che nel corso della sua lunghissima carriera è stato protagonista in pratica di ogni stagione della canzone d'autore italiana dai primi anni 70 nei giorni gloriosi del folk studio di Roma per arrivare al nuovo millennio in cui Ernesto Bassignano dopo una lunga parentesi coincisa con la sua straordinaria collaborazione con la RAI ha trovato una considerevole regolarità discografica realizzando una serie di album di grande qualità il più recente dei quali ha visto la luce meno di un paio di mesi fa con il titolo Siamo il nostro tempo inevitabilmente questo sarà un degli argomenti di cui parleremo nel corso dell'intervista che tra poco verrà trasmessa ma non solo perché sarebbe un delitto non approfittare di un tale artista per sentire dalla sua stessa voce tante storie che riguardano il panorama musicale italiano e soprattutto la storia possiamo dire davvero così della canzone italiana d'autore intanto però cominciamo il programma ascoltando almeno un brano quello che apre l'album per la precisione si intitola passerà e con questo è la voce di Ernesto Bassignano vi auguro buon ascolto Anche questa passerà, ce lo dicono le stelle, passerà, torneremo a far scintille, anche questa passerà, fioriranno le mimose, la città. Tornerà a vestir le spose, passerà, tornerà la nostra faccia, sembrerà come il mandorlo che sboccia. La nottata è stata lunga, troppo lunga e troppo lunga e troppo scura. Passerà, finirà con la paura Torneremo a ballare, a suonare, a cantare le canzoni Per le strade e non solo sui balconi Anche questa passerà Ve lo leggo dentro gli occhi Finirà Non saremo troppo vecchi Finirà 
sta passando la nottata La città si addormenterà più quieta Passerà, ce lo dicono le mani Finirà per noi poveri cristiani La nottata è stata lunga da sembrare non finire proprio mai Passerà, ora basta con gli eroi Passerà, torneremo ad abbracciare, a baciare e far l'amore Finirà e proviamo già a sognare Anche questo passerà, non può andare che così. Finirà e la musica è già qui. Allora, in tanti anni di attività radiofonica, e ti garantisco che sono davvero tanti, ho avuto modo di incontrare tanti importanti nomi della scena musicale italiana, però è la prima volta che finalmente riesco a parlare con te Ernesto, per cui permettimi di dire che sono innanzitutto onorato e poi veramente è un piacere per me poterti avere ospite della mia trasmissione. Grazie per la tua disponibilità. No, 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 è mio piacere, rispetto della vecchiaia più che altro. Guarda, io ho finito di parlare dieci minuti fa con un signore che mi ha trovato da, da Firenze che mi invita a Fiesole a parlare di comunicazione, mm. no? E io, siccome lui ha già letto un po' di, di me, però ha detto, ma non lo so, ci sono 700 pagine, non so da che parte cominciare, tu che, che, non ho capito bene che cosa vuoi fare, chi sei. Allora, parlo, ca, passeggiando, ho fatto un chilometro per arrivare qui a casa a Monteverde, e gli ho snocciolato dalla, dalla scenografia alle televisioni private, alle radio, alla, alla, al full studio, al volontetto, queste cose qui, e lui diceva, ma è possibile? Cioè, e ho detto, sì che è possibile, ho quattro vite, ho fatto quattro vite, quindi è possibilissimo. No, ho cominciato nel, nel, a far casino nel, negli anni 60 e non ho ancora smesso. Ed è giusto che sia così. Io vorrei parlare anche della tua carriera, però magari lo facciamo ogni tanto saltando di palo in frasca, se me lo permetti, perché sì. ci sono tante curiosità che vorrei soddisfare. Però sì. comincerei dalla fine, cioè dalla fine nel senso dalla cosa più recente, che è il tuo ultimo album. Undicesimo, sì. Undicesimo, però è la cosa interessante, credo che sia forse... Scusa, io scherzo un po' con te, se me lo concedi, il tuo prepensionamento radiofonico che ti ha portato a essere così eh, iperattivo dal punto di vista musicale, così prolifico, come non lo eri stato in passato. Non c'è dubbio, non c'è dubbio, non solo, ma sto riconquistando come forse, visto che sei un esperto e l'hai notato, sto riconquistando una notorietà, un pubblico, una simpatia. Io sono stato un cantautore di lotta, no, sono stato un cantautore del For Studio, poi sono stato per dieci anni un cantautore di lotta, poi eh, la lotta è finita e, 
e ho cominciato a fare il critico di Paese Sera per dieci anni. Morto Paese Sera sono diventato giornalista della, 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 della RAI. E è chiaro che non è che ho smesso, eh, non ho smesso mai perché sai che ogni tanto ne facevo uno, però erano proprio randomici i miei dischi, ogni tanto sentivo il bisogno fisico, proprio mentale di fare una cosa e magari delle volte sono passati anche 4-5 anni. Da quando sono uscito nel 2011, eh, ho, fatti, ho, fatto, ho fatto quello di Bindi, ho fatto, ho fatto le, 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 la vita che torni, il grande Bax, eh, un mestiere di vivere. Marlecchini e Pierrot e adesso questo siamo al nostro tempo, quindi non mi sono fermato più un attimo e ho visto che di disco in disco eh, cominciavano di nuovo a dire ah, non è più solo, non è, ma davvero, ma com'è, ma, ma com'è che è bravo, noi l'avevamo dimenticato, cioè eh, non è solo un giornalista che canta, ma è proprio un cantautore, questo è bellissimo, mi stanno riscoprendo a 76 anni. Devo confessarti che io ti conoscevo invece prima come cantautore che come giornalista Rai. Che bello, vedi, perché sei innamorato della musica, ma se no in giro per l'Italia mi hanno invitato sempre dappertutto a fare il, l'intrattenitore, oppure anche se, se, se cacciavo la chitarra era meglio, però ehm, c'è stata una pausa talmente grossa dei tempi de, del Foro Studio e poi comunque de, 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 di Moby Dick... Io a un certo punto negli anni 70 ho abbandonato, ho abbandonato perché nel 78 ho capito che, sai, dopo dieci anni di festa dell'unità col PC eh, ero diventato un funzionario quasi delle botteghe oscure, ero un collaboratore, poi magari approfondiamo, mi sono proprio rovinato, nel senso che io avevo le chance di fare il cantautore come gli altri, però non mi sono fidato, finita la canzone politica, io ero più politico e quindi mi sono buttato sul paese sera e lì sono passati dieci anni. Certo, però io ricordo perfettamente che quando nei primissimi anni 70 si cominciava a parlare di cantautorato italiano, no? sì. perché prima c'erano Guccini e Andrea e poco altro, oppure quelli della scuola genovese, e quando sono arrivati De Gregori Venditti, tu eri sempre insieme a loro, eri sempre citato insieme a loro, Giorgio Locasci, Edoardo De Angelis. Per forza, perché eravamo i famosi quattro giovani con la chitarra e un pianoforte sulla spalla, eh, capito? E quindi eravamo tutti insieme. Poi nel 72, tra l'altro sappi che sono stato proprio io che li ho portati al partito, gli ho fatto fare per anni le festività che li hanno portati poi a essere qualcuno, piano piano, è arrivato con i libri avventuri, è arrivato... Roma Capoccia prima e poi Alice sì. io ricordo una volta a Chieti che era ancora lui era con me e c'erano degli articoli dicevano insieme a Bassignano c'era anche un certo De Gregori e però succedeva questo molto bello che io cantavo veniamo da lontano veniva giù la, la piazza cantava lui e dicevano mi guardavano in faccia dicevano ma questo che cazzo <ride> sta dicendo poi di colpo una volta a Chieti cantò Alice che da un mese stava andando in onda a radio tutti i giorni con il disco dell'estate sì. e i giovani abbandonarono me e andarono tutti intorno a De Gregori. Quel giorno capì che avevo toppato. Io la ricordo anche alto gradimento, Alice. Potrei sbagliarmi. Mm. Sì, eh, sappi come aneddoto che quando una sera io ero il capo al studio, per cui ero il vecchio, più vecchio, cattivo, un po' stalinista, lui arrivò alla sera con la chitarra, la solita 11 corde eco, e, e ne mancava sempre uno di corde ma ha detto senti questa Alice io che ero un po' veramente poi sono molto migliorato eh, ma a quell'epoca lì ero proprio un po' tremendo gli ho detto ma tram nella pioggia il cervello ma che, 
ma che stai a dire? Ma che stai a dire? Lui ci è rimasto malissimo, se l'è legata al dito da allora. Ah, da allora. No, beh, nel frattempo penso che abbiate ampiamente riallacciato i rapporti. Senti, posso chiederti ancora, visto sì. che hai citato il Full Studio, per me è indispensabile farti questa domanda. Secondo sì. te si possono ancora replicare quei tempi che possiamo definirli in tutta tranquillità leggendari, senza fare retorica? Sì, insieme con Tananai, Coez e... e, e, e... <ride> non fatemi ridere, no, no. E è finita un'era ma è finita mentre finiva il glorioso full studio secondo noi siamo nati nel primo via Garibaldi dove la sera ci venivano a sentire Petri, Volontè, la Melà insomma non hai neanche l'idea no? là dove passò Dylan il secondo fu più, più politico ancora in via Sacchi poi col terzo è morto ne era già morto e venivano dieci persone una cosa così infatti io non ce andai più ero diventato un divo del, del PC quindi mi bastava guadagnavo più degli altri perché facevo una festa a sera ma poi ci sono stati quel, quell'ultima eh, quell'ultimo sprazzo bellissimo di Fabi Silvestri e Gazzè a Roma no? e loro sono stati gli ultimi di una categoria da cantina per cui c'erano 80 persone che ti sentivano tutte le sere e poi diventavi qualcuno, magari se eri bravo, capisci? È proprio finita un'era, così come è finito Pellini, eh, Corto Maltese, è finito Pazienza, è finito il mondo. Negli anni 70, 77, 70, è finito il mondo. È finita un'Italia e se ne è cominciata... Insomma, eh, siamo rimasti, come dire, orfani di, eh, di sordi, Tognazzi, Gasman. Manfredi, quando mi dicono e eh, basta con la nostalgia, io mi metto a ridere. Dico, voi non sapete di cosa parlate. È nostalgia, vorrei vedere come faccio una nostalgia della mia amica Melato o, di, o di, di quando facevo il teatro con volontà. Certo che è nostalgia, però mi dicono, dai, prima o poi rinascerà qualcosa. Eh, rinascerà, sì, penso di sì, forse. Ma... Mi sembra poco, in effetti, di... ho visto i tempi. Non so cosa possa rinascere, perché a me come cantatore, per esempio, a me l'ultimo che mi, che mi, inter... mi ha interessato a livello di canzonatore è Bersani, e quindi siamo a quei livelli lì. della strada, il canto di sirene, due occhi di passaggio, il suono del silenzio, segnali di paura, ci vuole del coraggio. È come un fiume in piena di ansia e sentimento, è come una romanza senza tempo. È come un grande amore che mai nessuno ha spento, è come rivedere via col vento. Ai guitti d'un teatro che mette in scena angosce, copioni che nessuno mai capisce. Al Papa della pace, a chi scompare in mare, a tutti noi capaci di ascoltare. Le mani nelle mani, l'abbraccio d'infermiere, gli sguardi dal cuscino, le voci di lontano, immagini sfocate, 
ricordi di bambino e come la canzone d'un cantautore offeso che molto ha dato e troppo tempo ha speso e come il tamburino insonne senza sosta per qualche Dio che sappia dire basta Agli urli e le bandiere d'un popolo al balcone che si è giocato l'anima e anche il cuore al vecchio presidente con la sua pipa in mano a chi la vuole smettere di odiare della pace, a chi scompare in mare, a tutti noi capaci di ascoltare, a chi ti chiede aiuto che tu non riesci a dare, a tutti noi capaci di ascoltare, è come una canzone di un cantautore offeso che molto ha dato e troppo tempo ha speso, è come il tamburino insonne senza sosta per qualche Dio che sappia dire basta Ma io credo, se permetti, posso dire la mia, c'è una, una discreta produzione discografica anche di qualità, ma è proprio diventato un sottobosco. Il problema è che invece voi eravate in qualche maniera emersi, eravate diventati anche di rilievo a livello nazionale. Sì, no, io sono a strada, guarda, io sono, sono contento di questa cosa, perché sono quelli famo- i miei amici famosissimi, che erano con me negli anni 70, io che sto tornando qualcuno adesso, in qualche modo, poi ci sono appunto quelli che tu hai nominato prima, i, i Silvestri, compagnia bella. Certo. Poi ci sono tantissimi amici miei che vanno da Max Manfredi a Siriani, a Kusle, so, ne, ne ho duemila, però certo. loro cantano nelle osterie. Capito? Cioè è terribile. E quindi sono destinati a, a prendere 400, a 4 piotte, a 5 piotte, a 6 piotte, a 3 piotte, a, a sera. Ed è terribile, perché io ne conosco tantissimi. Potrei fare una rassegna delle ragazze, dalla Martinelli, no? ne ho lanciate tantissime l'Arciliuto anni fa, eh, tutte quante, la Valle, la, la Martinelli, tutte quante sono passate di lì. Ecco, l'Arciliuto è stato l'ultimo full studio, ancora c'è, si fanno delle cose, però sono cambiati talmente i tempi, amico mio, che quando eh, venivano le prime volte tutti questi, eh, gli piaceva tantissimo, erano emozionati. Dopo un anno hanno fatto un dischetto loro, fatto con quattro lire, no? Si sono sentiti subito strafighi. Eh, questo è un, è un vizio tipicamente italiano. Io però, se mi permetti, ti riporto il disco, perché mi piaceva un po' anche approfondire di questo lavoro. Senti, non so perché, per una strana associazione di idee, quando ho letto il titolo, siamo al nostro tempo, ho pensato in qualche maniera che il disco potesse essere quasi un, un seguito di La storia siamo noi di De Gregori. Invece questo è un disco che racconta delle storie completamente diverse. Sì. Un, io lo definirei, e non so se sei d'accordo, ma come una sorta di, 
serie di piccoli brevi documentari sull'Italia contemporanea. Bravo, che bella questa cosa, sì. Tra l'altro ti ricordo che io ne ho scritta una che eh, un altro mio amico eh, pugliese Mariano, Luigi Mariano, che è bravo, sì. eh, eh, si è innamorato di una mia canzone, la canta spesso, e lui dice che è all'altezza della storia siamo noi, che si chiama si chiama Un Paese Vuol Dire ah, quella è bellissima, tu l'hai registrata quella canzone stupenda sì, due, due album, nel mestiere di vivere credo che sì, 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 que- beh, quella è una canzone meravigliosa effettivamente sono eh, vedi, ma, eh, chi se ne intende molto proprio è, è innamorato di quella canzone lì perché c'ha dentro l'Italia eh, con la scusa di Pavese racconto di chi siamo e cosa chi vorremmo essere e chi non riusciamo più a essere e quindi questo disco è un po' il seguito di Un Paese Vuol Dire perché e anche del mestiere di vivere, guarda, e sono, sono tre o quattro anni che vado di conserva cercando la differenza, che adesso tu me la chiederai sicuramente, per cui ti dico subito, la differenza è che questo qui è, è più musicale, perché mi sono, un po', mi sono un po' scafato, perché Petretti è sempre più bravo, perché ho avuto io l'idea di dire vogliamo la, abbandonare le, la, la chitarra e le, le, le compagnia bella e fare solo un disco tutto voce, pisarmonica e pianoforte? E lui ha detto sì, e in tre giorni l'abbiamo fatto, in tre giorni l'abbiamo fatto. Devo dire che secondo me comunque anche i tuoi dischi precedenti erano, erano molto affinati, avevano degli ottimi arrangiamenti. Sì, 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 beh, Petretti, è da, da sempre, è da, è da, da grande Bax in poi, Petretti e Ciuffi sono stati miei artefici e sono due jazzisti, quindi eh, sono considerati tut, da tutti molto molto bravi, quindi hanno, hanno preso in mano la mia, la mia vicenda, devo moltissimo a Edoardo Petretti perché lui venne proprio da me 5-6 anni fa dall'Arciliuto e disse senti io sono un arrangiatore, sono un musicista, ho il diploma di conservatorio, conosco tutto, anche quelli degli anni 70, tu meriti di fare qualcosa, di essere ripreso per mano e, e di, fare, di far rifare il tuo mestiere senza ogni volta, sai, perché io ero cazzaro come sono, e, 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 e curioso come sono. Negli anni 70, per esempio, eh, negli anni 80 ci fu Bassinger che ebbe le paginate sui giornali, ma, ma ormai io ero già DJ della Rai, facevo Serie 1, quindi mi disperdevo, ma Bassinger, Zampa mi dedicò una pagina intera dal messaggero, cioè Peppe Caporale mi dedicò due pagine sul Ciao 2001. E, e quella volta, se ti ricordi, Usai come arrangiatori niente meno che i baricento. Ah, mi ricordo perfettamente. Tutto un disco di Moog, tutto un disco sintetizzatori. Quindi le ho provate tutte perché, eh, perché non ho mai avuto niente, nessuno dietro come vecchioni per dire che aveva Michelangelo Romano e diceva: Senti, no, tu sei vecchioni, devi fare così. E ogni volta volevo fare una cosa diversa. Adesso mi sono orientato, insomma, eh, in questi ultimi. Prima sulla chitarra e pianoforte e il cantautorato di scuola genovese abbastanza classico. Questa volta qua, quello che credo abbia stupito molto Morgan, Sergio Steino, Camariere, tutti i miei amici che mi stanno facendo i complimenti, è che non mi riconoscono più. Perché? Primo, i testi sono molto più lirici, più, cioè più poetici, più liberi, sono parole più, molto in libertà che magari danno un senso complessivamente, però... Non sono quei temi che ti spiego qualcosa, sì, sì, sì. No? come una pittura, una pittura un po' moderna. E, e, e quindi mh, la, la novità è sia musicale che testuale, perché eh, io l'ho, l'ho scritta in pochi giorni e, e l'abbiamo realizzata in pochi giorni. Avevo 
avevo bisogno di uscire dalle, dalla pandemia e ho scritto passerà poi il resto è venuto di conserva siamo tutti sabbie e foglie rami, semi, pane, sale qualche volta le conchiglie che riposano nel mare siamo tutti sempre in scena siamo l'eco di un concerto siamo noi la nebbia e il sole sempre meno sentimento siamo tutti immacolati spesso ladri di emozioni siamo delinquenti nati che fan finta d'essere buoni siamo tutti sempre soli siamo l'eco di un concerto siamo noi le rocce sfrante una vita sempre a stento siamo timidi sorrisi o risate esagerate e milioni di parole trascinate via dal vento siamo il nostro tempo questo nostro tempo soldati innamorati siamo suoni un po' stonati e pensieri assassinati siamo occhi sempre rossi siamo orecchie sempre chiuse fuori tempo con il cuore sempre a tempo con le offese siamo timidi sorrisi o risate esagerate e milioni di parole trascinate via dal vento siamo il nostro tempo questo nostro Mi ha detto l'amico Riccardo che condividiamo che avresti sì. voluto più violoncello. Sì, 
però alla fine non ce l'avete messo perché c'è in qualche brano tra l'altro dico la straordinaria musicista che è Giovanna Famulari sì, per due motivi proprio perché Giovanna è una grandissima amica e mis- guarda è stata fondamentale perché a parte che ha messo, ci ha messo due, due note ogni tanto ma eh, mi è stata presso e mi ha detto ancora pochi giorni fa Ernesto ti, ti porterà molta fortuna perché uno dei dischi è detto da altri non me ne frega niente ha detto dalla Famulari uno dei dischi più belli di questi anni più importanti di questi anni per me una così, una brava così, eh, mi ha fatto, ha fatto essere il primo grande complimento, ecco perché ha voluto essere anche nel video, perché lei è grande musicista e ha detto guarda che hai scritto delle canzoni molto particolari. Ecco, una cosa mi ha detto molto bella, mi ha detto non assomigli a nessuno. Ti stupirei, ma io pensavo lo stesso, perché quando tu hai detto che ti identifichi o ti identificavi con la scuola genovese, sì, tengo, io sì. fatto, faccio un po' fatica a vederti in quel contesto lì. Mi sembra che tu sia un'altra cosa, sinceramente. Eh, sono partito, diciamo che non c'è dubbio che sono partito di lì, perché tengo, io sono partito con la chitarra da Vedrai Vedrai e il mio, un giorno dopo l'altro il tempo se ne va, ecco... Però poi, eh, però poi la, diciamo che mi identificano parecchio contengo per via della voce. Sì. Perché se, quando sono, ho cominciato, ma ancora adesso ogni tanto, tiro un po' la voce, un po' fuori dalle note, un po' jazzisticamente, e quindi divento un po', capito? E lontano, lontano. C'è cioè una voce... Mi ricordo che Gino Paoli su Ciao 2001 faceva il critico, quell'essere tremendo di Gino Paoli scrisse... <ride> eh, su Moby Dick scrisse, poche righe scrisse... Per carità, copia Luigi Tenco in modo orrendo e meglio che si ritiri, cosa del genere. Questo è carino. Che bello, molto simpatico. Carino, una persona molto carina, Dice, diceva le stesse cose anche di Ciampi. Però è vero che ricordavo Tenco perché sono innamorato ancora adesso, io sento Tenco e mi metto a piangere. Però devo dire che non assomiglio a Guccini, non assomiglio a Vecchioni, non assomiglio a De Gregori, non assomiglio a Venditti, non assomiglio a Conte, né a Gaber, né a... forse a Gaber, po', che ne so, boh, non lo so. Sai dove ho trovato? Tu ti stupirai, direi che io sono pazzo, ma io ho trovato qualche analogia, ecco, permettimi di dire sì. così, in due canzoni di questo disco con i due Conte, Paolo e Giorgio Conte. Una è, lo sai che sono qui, dove c'è, che tra l'altro è l'unica canzone d'amore del disco sì. in cui mi ricorda la melodia e mi ricorda un po' il modo di scrivere di Giorgio Conte. Sì, bellissimo. Uno swinghino proprio, tra l'altro ti dirò, in piena onestà, che non era nata così, era molto tenchiana, era... Eh, se tu mi vuoi ci sono lo sai che sono qui Petretti che è un bastardo tremendo ha detto no mi, mi, fa, mi fa cagare così <ride> eh, così lenta e allora cantala se tu mi vuoi ci sono se un altro po' ci avrà messo le spazzole avrebbe voluto mettere le spazzole sì, perché ha detto se no, se no ci, si, si segano le già si sono segati le vene tutto il disco perché dici cose tremende, <ride> pesanti, insomma, dure. Da... E in più l'ultima, facciamola carina, proprio cantala, cantala sorridendo, una canzone d'amore senza tempo, a dire a tutte le donne del mondo, ecco. Invece io già cominciavo a fare il triste anche lì, quello che ero disperato, volete le sei andata, però se vuoi ci sono. Lui mi ha detto no, no. E, quindi, sì, eh. e poi un altro inverno invece c'è, secondo me, forse perché è un tango fondamentalmente, che è un, è un tempo, un ritmo che Paolo Conti usa spesso. Sì. Ecco lì ho trovato qualcosina di Paolo Conti, io spero che tu no, no, non te ne avrai a male. <ride> e l'hanno detto, infatti io, un articolo è uscito tempo, pochi giorni fa, ha parlato di Paolo Conti. E adesso capisco, visto che tu 
eh, lo ripeti, eh, che, che, che forse pensavano, pensavano proprio a, a quella cosa lì. Sì, sì. Ma senti che effetto ti ha fatto invece siamo il nostro tempo? Perché quella è una, una vera follia oggi in Italia. Beh, quello è un brano non solo originale, ma anche davvero molto particolare, perché è dominato da queste percussioni incalzanti, quasi ipnotiche. Poi a un certo punto appare questa chitarra elettrica che definirei dal suono lancinante. E Petretti, guarda, io non finirò mai di, di, di osannare Edoardo Petretti, ne sentirete parlare tantissimo, perché io da, mi occupo di musica da, da, da mio zio, insomma, da 40 anni, per cui posso dire che... Eh, lui anche quella, in quel pezzo non credo che abbia lavorato molto per giorni e giorni perché non ha tempo, ne fa quattro a volte quindi lui è entrato in sala e ha detto siamo messi lì a suonicchiare a, a concepire registicamente questa cosa e mi ha detto sai che fai? faccio una folia, vado di là e ti do un, ti, facciamo una specie di, di, di cosa fra l'Af- l'Africa e il rap e, e poi quella, l'invenzione del coro eh, sardo invece è, è merito mio perché mi veniva spontaneo di, di, fare, di cantare siamo il nostro tempo, siamo il nostro tempo, ne ho fatte 4-5 e lui ha detto vabbè facciamo una cosa tipo corretto di orgoso ed è, eh, la, piace molto ai miei amici, devo dire, certo li, rende, li, li lascia stupiti tantissimo perché non è una canzone che non ha uguali proprio, è talmente particolare, è parlata, tutta parlata, poi... Mm. Eh, ma anche quella, anche quella sul tempo che è circolare, io mica lo so come è venuta, sai. Mi chiedevo però se le percussioni che avete usato sono vere o sono elettroniche. No, no, tutto vero, tutto, tutto vero in sala, tutto vero, anche, anche, anche passerà. Sono marimbe vere che faccio in studio. Perché non ho le note sì. di copertina, purtroppo. Sì, lo so, perché è stato un casino, abbiamo avuto tutta una fretta terribile e alla fine abbiamo fatto il disco in 2, 4 e 4 perché c'era un ritardo di un mese per via abbiamo sbagliato la copertina è stato un casino su vinile è uscito la recensione e, e, e lo sai che sono qui invece che siamo al nostro tempo perché avevamo fatto una copertina con, con Clint e poi ci hanno detto oddio no ma sei matto non hai chiesto il permesso magari te lo bloccano te lo, ti danno una multa tremenda allora ho telefonato a Michele Neri che aveva già impaginato e ci ha messo una foto mia al posto della copertina del disco e diciamo, ma come mi dai un altro titolo dopo che io ho impaginato? <ride> Vabbè, può succedere. Tra l'altro la copertina del disco la trovo molto bella e mi fa pensare a un altro argomento. Quello che... sono io, eh? Ah, incredibile, però... A proposito della copertina, mi ha fatto pensare a un altro argomento che io trovo che non, è, non sia insistente, però sia presente più di, in più di un'occasione, ed è il, il tempo e lo scorrere del tempo. No, 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 infatti eh, siamo il nostro tempo, si chiama perché, perché c'è la parola tempo in ognuna delle otto canzoni. L'ho voluto, assolutamente l'ho voluto. Ho fatto una foto mia di, con un braccio a mia sorella e cosa Ugo Mazzei, che è mio amico e che mi ha dato una mano a fare la copertina, ha detto no, ma quello, guarda, non è bellissimo, ci metto del verde intorno e anch'io ho detto guarda, va bene. Ma Ugo Mazzei è anche un cantautore, se non sbaglio pure bravo. Sì, è bravo, bravissimo, mio amico siciliano, arrangiatore, cantautore, produttore, fa un po' di tutto, fa un po' di tutto. Se tu mi vuoi, ci sono... Lo sai che sono qui, non devi andar lontano, basta che dici un sì, se tu mi cerchi ancora, accanto a te sarò, 
fatto non aver paura dove ero sempre sto ti basterà una vita se non rinascerai e non sarà finita se accanto a te mi avrai e non sarà una fiaba questa malinconia sarà una storia vera e non andrà più via Se tu mi vuoi ci sono, sarò dove sarai, di notte nel mattino, se guardi mi vedrai, e non sarà un bel sogno o una fotografia, tu fammi solo un segno. E sarai sempre mia, tu fammi solo un segno, e sarai sempre mia, tu fammi solo un segno, e sarai sempre mia. Ascolta, Vita che torni, che è il tuo disco del 2014, ci torno su perché ho letto, non lo conosco, è un disco che mi manca, ma eh, che è un disco che in qualche maniera è dedicato alla tua, alla tua vita da adolescente. Qui volevo tornare alle tue radici piemontesi, di cui so tu sei, sei molto orgoglioso. Tu hai vissuto per anni a Cuneo, comunque in provincia di Cuneo. Sì, cunese. Sì, ma papà, papà Bassignano, allora, nonno era Ernesto Bassignano come me, generale degli Alpini. Io ho dedicato parecchie canzoni al nonno. Io due dischi fa ho fatto È la guerra, e vattela a sentire, è, è dedicata a nonno Ernesto Bassignano che fu degradato e mandato via per dall'esercito perché non fucilò i suoi commilitoni che avevano disertato. Quindi è una, be- una bellissima storia. No, Cuneo, Cuneo è nel mio cuore, eh, proprio... No, io sono nato a Roma, a otto anni mio padre ha ereditato una farmacia ed è andato nella sua città a Cuneo pensa che lui la giocava a tennis con Duccio Gallimberto ah, con Torrebelli tu... ma ho letto anche che tu sei nipote di Fiorenzo Carpi sì, sì, sono nipote di Fiorenzo e ho tutte le fortune del mondo tutte le fortune del mondo Fiorenzo Carpi per me è un mito perché ha scritto le musiche di Pinocchio quello di Comencini che mi sono rimaste nel cuore è una cosa pazzesca perché tutti conoscono quel pezzettino lì ma non conoscono tutti gli altri pezzi della colonna <ride> è infinita ma senti, eh, Nicola Piovani, che è mio amico da quando eh, gli feci conoscere Duilio del Prete, lui fece il primo arrangiamento nel 67 per Duilio, mm. mi ha, ha, ha detto al funerale di Fiorenzo, ha detto Le Mantellate è la canzone più importante del repertorio italiano. Dal punto di vista musicale, secondo me, è la canzone più importante, eh, mi sono riempito d'orgoglio, effettivamente Le Mantellate è una bellezza... Mh, eh, sarebbe da e poi tutte le canzoni della mala per Ornella Vanoni no? poi io da, ho perso il trend nel mio programma in Rai e ogni giorno mettevo ma che aspettate a batterci le mani a mettere le bandiere sui balconi 
ma chi l'ha scritto queste cose? Oh, lui era, era goliardo, era grottesco, era coltissimo nel suo tempo goliardo, era, era, era uno che ha scritto due canzoni per Ornella Vanoni, eh, insomma, mia e nella storia della... della, della no? Assolutamente. Io ogni tanto ti interrompo perché tu sei un fiume in piena inarrestabile e mi racconti delle cose molto interessanti perché io ho anche tante cose da chiederti per questo per cui volevo, ho letto che tu consideri un po' le, soprattutto per quanto riguarda quest'ultimo disco eh, le tue canzoni come dei quadri vuoi spiegarci, approfondire un po' l'argomento? Assolutamente sì perché l'altro mio mestiere come sai è, è la pittura e il disegno io ho fatto prima scenografie alcuni lo dipingevo poi sono venuto da alcuni non c'era l'accademia sono venuto a Roma, mi sono iscritto a Via Ripetta, all'Accademia delle Belle Arti e sono, ho fatto scenografia. Ho fatto le prime scenografie, poi è arrivato il Forstudio, <ride> ho posato la scenografia, ho preso la chitarra e ho cominciato a scrivere. Sto pensando da molti anni a una canzone che era una delle sigle del, del nostro Forstudio. E quindi, eh, essendo appunto nipote di Fiorenzo e, attenzione, il padre di Fiorenzo, Aldo Carpi, era il direttore di Brera con Carrà, uno dei più grandi pittori italiani. Aldo Carpi è uno dei più grandi pittori italiani. E, e di lì io pesco tutta la mia vita, perché lui è stato internato in un campo di concentramento come ebreo comunista, eh, Aldo Carpi, e eh, è tornato perché essendo grande eh, pittore faceva i ritratti all'SS ed è sopravvissuto insieme ad altre 30 persone. È tornato indietro e ha ricominciato a dipingere. Ecco la canzone di due anni fa che ho scritto, Lettera a Maria. Tornerò a Maria perché voglio abbracciarti. Scriveva a Maria Carpi. E, e quindi, prima ho vissuto della pittura di Zio Aldo, che sembra Cézanne, insomma, que, quell'impressionismo lì. Poi, poi ho preso la chitarra e quindi sono esattamente diviso a metà fra il mondo del... E quindi quando scrivo una canzone, eh, mi spiace che tu non abbia vita che torni, perché addirittura... Qualcuno si è anche incazzato perché è troppo autobiografico. Eh, parla proprio del, della casa di nonna, Cuneo, delle bialere, dei ruscelli, il giardino. Ecco, scusa, ma io ogni tanto devo tornare a parlare del disco perché credo che sia importante. Per questo nuovo album hai fatto una scelta che va decisamente controcorrente perché in un periodo in cui i CD praticamente sono diventati una cosa obsoleta tu hai trovato una inconsueta regolarità dal punto di vista discografico ma soprattutto per quanto riguarda questo disco se ho capito bene tu hai scelto di far uscire prima il formato digitale rispetto a quello fisico sì, questo qui nuovo sì, dai primi di gennaio credo che ci sarà quello fisico ecco però per esempio Guccini ha fatto tutt'altra cosa con il suo nuovo album eh beh, ma beh, dietro quelli che stanno dietro a Francesco mica sono stupidi. Sicuramente non è stata un'idea sua, è giustamente un'idea commerciale. E la cosa straordinaria di quest'uomo è che invece di dargli un, un disco, magari io mi preoccupai moltissimo, gli telefonai e dicevo, oddio, che fai? Ma non hai voce, ma quali canzoni Ernesto? Ma io ci ho messo le canzoni di tuo zio, ma mi... Eh, eh, la casa in un bar... Cioè, è... Eh, lui ha fatto una sola, ha fatto comprare a tutti quanti un disco politico nel 2022, capito? Il corpo di Bagonghi e gli occhi di Umarel, il Pornano trovi ai giardinetti, che parla coi piccioni e legge il suo giornale, che poi fa da coperta alle sue notti, giornali di sei mesi. Lenzuola sparse al vento, notizie per un letto di cartone, 
fagotto senza tempo e vino nelle vene sorride pure a chi gli dà le botte sotto la luce fioca di un lampione nessuno che lo svegli al poernano nessuno che gli parla gli abbaiano anche i cani lui dice sì alle stelle e noi problemi non sente non capisce di notte lui rinasce non cerca più nessuno che lo ami e non ti chiede niente e non ti riconosce ma i guanti che gli scaldano le mani il corpo di Bagonghi e gli occhi di Umarello il poernano trovi alla panchina non sai se sta dormendo oppure se ha bevuto nessuno stamattina lo ha svegliato sotto la luce fioca del mattino nessuno ha salutato il poernano fagotto senza tempo di vita e tasche piene magari sorridendo se n'è andato sotto i giornali e scatole di vino nessuno l'ha svegliato il poernano nessuno gli ha parlato non hanno urlato i cani ha detto sì alle stelle noi problemi ha detto sì alle stelle noi problemi e magari sorridendo se n'è andato E questo mi porterebbe un altro argomento che voglio, di cui voglio sentire la tua opinione, sì. perché come tu sai benissimo, perché sei un attento osservatore di quello che succede nel mondo musicale italiano, e ci sono tanti cantautori, ma le tematiche oggi sono tremendamente differenti da quelle degli anni 60 e 70. E perché, solo perché sono cambiati i tempi o secondo te c'è qualche altro motivo? Il motivo è culturale. Non leggono, mm. non sanno non vedono teatro, non vedono cinema, non si occupano di arte. E dunque, cosa, cosa viene fuori? Viene fuori, viene fuori rime e rap, immagini di forza, velocità, violenza, ma insomma non c'è profondità di nessun tipo. Però quello qui illudo io in particolare, è il fatto che le tematiche sono anche meno improntate verso il sociale, il politico. E... Niente, non lo so. Al massimo, sono, se quando lo sono, sono questi rapper, sono in senso di violenza sociale eh, da, da suburbio e basta, quindi è più violenza che di socialità e di, so, di socialismo non hanno niente, mentre invece noi eravamo tutti imbevuti di, di socialismo. Eh. Beh, una volta venditi mi hai detto comunque, quando l'ho intervistato molti anni fa, era l'epoca di eh, Sotto il segno dei pesci, il primo disco che lui ha inciso per la Philips. Beh. Lui ha detto che comunque effettivamente i cantautori hanno contribuito molto a cambiare la società, anche a spostarla verso proprio questo un maggior impegno anche dal punto di vista civile. In quegli anni là sì, infatti Umberto Bindi, con cui ho lavorato dieci anni, e me ne, e me ne vanto tantissimo, e, e mi diceva voi ci avete ucciso noi, perché e, con l'inizio degli anni 70 è nata la canzone sociale, la canzone d'autore, la canzone addirittura di lotta, e abbiamo fatto secchi i grandi poeti, a parte qualcuno, perché Paolo Conte, parliamoci chiaro, io ci ho cantato, ci ho fatto un disco con la RCA dal vivo, si chiama Domeniche Musica Trianon, credo che costi l'ira di Dio su Amazon, 
in quel disco lì tu cercalo da qualche parte siamo tutti dal vivo io De sì. Gregori, Rino eh, tutti qua, Conte fu fischiato fu fischiato dai ragazzi la domenica eh, dai mille del Trianon perché cantava malissimo e forse in Italia non era ancora arrivato Tom Waits che ha diciamo sdoganato un certo modo di cantare no no esatto no ma poi c'è la cosa lui allora veramente cantava male poi ha cominciato a scrivere queste cose mirabolanti da, non, da marziano e poi oltretutto è andata non dimentichiamoci che per diventare famoso in Italia deve andare a Parigi mm. e fare il triennio l'Olimpia poi quando torni eh, la Repubblica gli dedicò una pagina dicendo io i francesi entusiasti Pum, il botto perché tra le altre cose siamo oltre che ignoranti siamo provinciali come nessun altro al mondo per cui io in questi giorni sto vivendo di finalmente un po' di gloria perché? perché Morgan ha scritto due paginette dicendo mi hai commosso sei un grande qui là su giù e, e tutti quanti dicono ah ma Morgan ti ama <ride> allora perché prima era una pippa cioè... <ride> no, beh, no, assolutamente no è così ma è così, è così ci cioè, è... il vero problema secondo me è che purtroppo in Italia se non appare in televisione praticamente non esisti eh, lo sappiamo eh. non solo oppure su una copertina di oggi sulla copertina ecco sì. eh, non bastano... io queste tu vai a vedere siccome sei uno bravo vai a vedere le recensioni che ho ricevuto negli ultimi 4-5 anni sono credo il meglio del meglio sono, sono 7, 8, 10, 15 recensioni dall'isola fino all'ultimo dei giornaletti, tutti non sono servite a nulla, non sono mai uscito di una spanna dal, dal seminato. I che sono due, o, ti, o succede qualcosa, ti fai succedere qualcosa, ti butti dalla finestra, ti pingi di verde, fai, insomma no, c'è un gradino oltre il quale devi de, 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 de superarne 5 o 6, 1 o 2 no, non bastano. Nel mio mondo, nel mio e tuo mondo, tutti sanno che sono, mi chiamano maestro, ma mi chiamano maestro, sei un grande cantatore, benissimo. Però, eh, giustamente, eh, ma per me fa un certo effetto, perché io eh, 3, 4, 5 anni fa ero stato proprio dimenticato, cioè qualcuno mi ricordava più per autore radiofonico, per, per, per intrattenitore, per, oppure per i miei trascorsi di lotta col PC, ma eh, io ho cominciato la For Studio così, come cantautore, ho scritto Veniamo da lontano è cominciata questa cosa che partivo a maggio e tornavo a ottobre dopo 80 feste di vita e 40.000 km in macchina capito? Certo. mi sono rovinato mi so, ho vissuto bene ho, fatto, ho avuto tanta gloria perché si cantava di fronte a 10-15.000 persone però, eh, però mentre gli altri facevano carriera io stavo a cantare veniamo da lontano morti delle gemmie compagnia bella ero un cantautore di lotta sì, tra l'altro tu so che sei stato molto influenzato anche dal cantacronache così ho letto eh certo, eh certo, Duilio del Prete era il mio amico con cui sono venuto da Cuneo a fare la Boema a Roma, eh, Duilio, Edmonda, Modei e compagnia bella, cioè è chiaro, poi ho conosciuto tutti, ho studiato, ho conosciuto Portelli, Saniero, Liberovici, poi avevo Giovanna Marini come maestra, no? Sì. E anche De Gregorio ho avuto come maestra, abbiamo avuto tutti come maestra Giovanna Marini, che è la più grande, eh, per esempio Giovanna Marini, tu credi che a parte il, il nostro nucleo di... di, di lotta, folk, etnica, qualcuno ha mai fatto un'analisi sulla sua musica e credono tutti che sia solo quella di Bella Ciao, come Questo, se uno analizza il eh, lamento per la morte di Pasolini o i treni per Reggio Calabria, e, e lì lei era l'Iva di Segovia. Oh. Ma ha fatto anche dei dischi che sono molto più vicini alla musica colta che alla musica popolare assolutamente. Beh, no, lei, lei fa parte di quel mondo là era amica di Nono, di Nono e Berio non, non a caso ecco 
lei è l'emblema di questa Italia che, di quell'Italia che non c'è più che sì, faceva anche la lotta perché andava a Spoleto a, a, però eh, faceva la scuola del testaccio e insegnava non solo a suonare la chitarra ma la cultura italiana è questa c'è stato un momento prima di andare a Parigi e di avere un altro po' di, di notorietà che lei mi chiamava a e diceva Ernesto io stasera torno al Fursur mi fai 30 righe non ci andava nessuno più a sentirla negli anni 80 è stato un dramma, ma anche, anche Harold Bradley che gli facevo, gli scrivevo due righe perché c'era il gruppo gospel e non andava a sentire nessuno. Mi ricordo che l'ultima volta che è venuto in Alessandria, anche se parlo di una decina anni fa, al Festival dell'Unità, c'era tantissima gente comunque per Giovanna Marini. Eh sì, perché c'era ancora, perché c'era, perché, perché era gente di una certa età che si ricordava di Giovanna Marini negli anni 70, quindi era un ritorno clamoroso. Sta tornando un altro inverno, aspettando un altro sole, sta tornando un altro freddo, a gelare un altro cuore, sta tornando un altro inverno, entristiscono le vene, riparandosi dal gelo, riguardando foto al mare. Ma si parte, si riparte, non si fermerà il motore, avanzando nella neve, scarpe rotte, tocca andare, ma si parte, si riparte, sta finendo la stagione, aspettando un po' di bene, già si contano le ore. Sta passando un altro tempo senza leggere il giornale naso al vento in mezzo ai campi a cercare peschi in fiore stanno passando e ripassando altre guerre e poco amore dentro gli occhi della gente tanta voglia di sperare tornando un altro inverno e c'è ancora troppa neve fuori è tutto come prima non c'è niente di speciale sta tornando un altro inverno con in giro troppo male fuori tutto come prima non esistono sorprese Sta tornando un'altra vita, senza zucchero né sale, per sapere cosa fare, per trovare le parole. Stan passando e ripassando, altre guerre e poco amore, dentro gli occhi della gente, tanta voglia di calore. Sta tornando un altro inverno, aspettando un altro sole, 
sta tornando un altro freddo a celare un altro cuore sta tornando un altro inverno e cadrà dell'altra neve aspettando un po' di bene riguardando foto al mare sta tornando un altro inverno e cadrà dell'altra neve aspettando un po' di bene Riguardando foto al mare Certo che tu hai sempre delle storie molto interessanti da raccontare però ogni tanto mi piace tornare al tuo disco Eh, siamo al nostro tempo ho letto che forse l'hai anche già detto tu nel corso di questa chiacchierata che l'hai scritto in un tempo molto breve credo un mese o giù di lì e lo hai registrato in tre giorni soltanto e ho letto anche che tu hai una maniera di scrivere che è tutta tua nel senso che ora la domanda più stupida che uno può fare e più banale è se scrivi prima le liriche o prima, prima le musiche ma mi pare di aver capito che tu hai un tuo sistema per scrivere no no è un classico della canzone d'autore infatti io lo spiego anche a tutti, lo spiego agli studenti, lo spiego ogni volta che vado in giro con i miei spettacoli sulla storia della canzone politica, mi chiedono, ma allora, la canzone d'autore è una poesia che poi diventa canzone pian pianino, si, che si cesella su qualche rima, eh, si mette giù, diventa un foglietto per verticale, poi ci metti le prime 3-4 note e vedi un po' se si funziona, la riapri, la richiudi, ma... Per, detto tra noi, perché Venditti è bravo ma è, è stato d'autore fino all'80 e poi non è più canzone, canzone d'autore? Perché da allora ha cominciato a scrivere la musica e, e, e poi ci metteva le parole dopo. Tutti uguali, eh, peraltro posso dirlo, le canzoni? Eh sì, ma beh, insomma adesso non, può, non, non ci inoltriamo in cose. Sì, sì, beh, certo. Però eh, giustamente ha, ha voluto diventare un divo e... Eh, ha scritto canzoni bellissime, ma sono pop. Mentre De Gregori, anche se negli ultimi anni non è stato più lui a livello di, di, di intensità e di, di ispirazione, però anche lui è sicuramente lui è uno che scrive dei foglietti e poi pian pianino, pian pianino, ci mette qualcosa con una nota, due note, assolutamente, un classico canzone d'autore classica. Eh, se no, non è d'autore, per, perché se scrivi la musica e poi ci vai a ficcare dentro... De- delle parole ti, ti vengono delle rimacce ti, vengono de, ti viene tutto finto ti viene tutto finto ti viene quello mm. che va quello che vogliono non quello che sei tu questa è una buona spiegazione eh, però mi porta ancora un altro argomento che riguarda sempre la canzone d'autore perché avrei notato che il, i canoni ecco, che possono in un certo senso delineare delimitare la canzone d'autore stanno mm. cambiando in peggio perché adesso anche artisti pop e stanno diventando cantautori eh, mi sembra un po' eccessivo io, io... amico mio, sono tu da due o tre anni ormai, siccome, siccome tutti vogliono guadagnare quelle tre lire che, che, che si possono, quattro lire che si possono guadagnare quando va bene, chiunque mi imbracci la chitarra sa il giro di dove e diventa cantautore, ma stiamo scherzando certamente, purtroppo è così allora invece era bello quando c'era il pop 
eh, figo degli eh, anni 70-80 per cui c'erano c'era i grandissimi autori e, e, e i musicisti e, e quello è il mondo che è finito appunto quello dove c'era, c'era, c'era Morrigone che faceva gli arrangiamenti e se telefonando diventava una, una eh, Bach, Beethoven eh, capito? Eh, certo. eh, poi è finita anche quella cosa lì tutti sono, sono tutti autori, mostri ragazzetti ogni giorno ce n'è uno non so che dire, a parte che di musica non ce n'è più, ma eh, poi magari qualcuno l'altro giorno uno mi ha ripreso e mi ha detto: Ma guarda, che se senti Rama eh, ha scritto le canzoni d'amore invece bella, allora sono andato a sentirmele, c'è qualcosa di melodico. Allora, eh, io ripeto, uno come Bersani, cioè tutto è finito un po' con Ruggeri, con Caputo, che sai che ho prodotto io, grazie a Di Michele, un'altra brava, però eh, Bersani è. Eh, Secondo me è un, è, è un mostro di bravura, ma è, chiedi un po' a qualche ragazzetto in giro se non è famoso, non, non, non lo diventa. Ma Bersani sì, tutto sommato, però io vedi già che sono un po' più settario, cioè sono un po' più, o se preferisci, estremista. Faccio fatica a considerare Samuele Bersani un vero cantautore. Io continuo a vederlo come un artista pop che fa buone canzoni, ma che resta fondamentalmente un artista pop. Io scrive testi bellissimi, testi bellissimi e, e la, una, con delle musiche stranissime, molto perché le riconosci subito. Certo, un altro che mi piace è il Cabariere, ma appunto perché dietro c'è Kunstler che scrive testi meravigliosi. E, e, penso che erano amici miei dai tempi di, della hit di Micocci, erano insieme, era un duo. Kunstler e Cabariere erano un duo, cioè i dischi di loro due insieme. Poi, siccome Kuster è un po' stonatino non è, poi non si presenta, non è in gran figo, quell'altro invece è seduto al pianoforte, ha fatto la sua porca figura e allora sono nati delle, delle perle per merito di Kuster, che però anche lui va, va a Parigi nei localetti così, ha grande successo, vuoi tornare a Roma e non lo conosce nessuno, nessuno. Eh, si lamenta sempre, poverino, perché ma si contento comunque di essere l'autore di Camariere, insomma, au. Cercare l'infinito oltre la siepe e il fuoco dentro gli occhi di Buendia, il bianco e nero oscuro di furore, salgato dentro ogni fotografia. Salpare sul veliero e andare a caccia Sperando di incontrare Moby Dick Vedere il soffio emergere dal mare Scoprire che è di nuovo lunedì Tradurre i sogni senza l'analista Ma cosa resta all'alba non lo sai Sdraiarti sul divano davanti alla tv Capire che oramai non sei più tu Cos'è che resta ancora da sapere Di ciò che resta ancora che farai Pensavi di aver fatto tutto quanto E ridi perché non finirà mai Cercare dove non esiste guerra da dove non si vuole andare via magari troverai corto maltese lo segui per il mondo e così sia e ripensare al senso della vita 
sapendo che di più non ne saprei e sul divano andare per il mondo sperando di non ritornare mai cos'è che resta ancora da sapere di ciò che resta ancora che farai pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai Ascolta, sì. volevo chiederti un'altra cosa ancora, perché so che tu hai citato prima Moby Dick, so, sì. se non ricordo bene è stato prodotto da Rino Gaetano. Io penso che sono uno dei pochi, ora uso un termine forte, giornalisti italiani musicali sì. che hanno avuto il piacere di conoscere di persona Rino Gaetano. E quindi volevo chiederti che impressione... Hai il disco non te reghe più? Sì, sì, sì. L'album, sì, sì. l'album non te reghe più apri, alla, apri lo sai che c'è scritto dentro e eh, devo andarlo a cercare nonostante tutto si regge ancora Ernesto Bassignano <ride> non me lo ricordavo però. <ride> perché nel 72 l'ho portato al full studio l'ho fatto cantare non lo voleva far cantare nessuno tanto, tanto meno del Cesarone Senti, io me lo ricordo comunque come un personaggio molto sopra le righe ma abbastanza, cioè, non in maniera negativa ben inteso però uno molto eh, disincantato, stralunato, se vogliamo. Ecco. È straordinario perché appunto nessuno di noi l'ha capito, sai, io stesso. E a parte questo, ma tu come ti sei trovato a lavorare con lui? No, non ho lavorato con lui, è stato un episodio. Era lui stava alla hit uh, Derelitto, faceva i provini a tutti noi con Revox, messo in una cameretta. E allora Micocci ha detto, senti, do dei soldi a Bassignano per fare sto, sto, sto mobili. No, dai una mano tua mixer, stai attento alla produzione un attimo. Siamo andati alla Chantelenda Bobby Solo, aveva una sala bellissima Bobby. E non faccio fatica a dirti che mentre, mentre eh, mi stavano il disco, io ero in campagna elettorale. Ah. <ride> Quindi che è successo? Che Rino, a cui io ho voluto bene fino al... A due giorni prima, quando mi ha invitato a casa sua, meno male che non ci sono andato di notte. E Rino stava, stava, cioè, non si accorse neanche che il mixer era rotto. Mm. E quando Mobidic uscì, Melis mi convocò e mi disse: Ma che sei scemo? Ma dopo Fenditi dei Creatori lancio te e tu fai un disco dove Mobidic che mi segui pure orizzonti lontani, forse più veri dei paradisi vicini. E qui senti un po' che è venuto fuori. E segui pure orizzonti 18 giri Michelangelo Romano e Giaccio e Fesi per voi giovani, non so cos'era dissero ma sai che abbiamo dovuto rimissarlo per mandarlo in onda Ernè? abbiamo dovuto rimissarlo, non si sente niente e fu, fu l'inizio della mia fine eh, sì. poteva essere l'inizio del, 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 della gloria è stato povero Rino, mi spiace io però sono un generoso perché non gli ho mai menato Fa niente, ho portato anzi con me a fare le feste unità a guadagnare qualche soldo per lui è stato terribile non si è neanche accorto che questo Giorgio Lovice che, che era il tecnico del suono ha coperto tutto perché l'ha fatto lo stesso l'ha missato lo stesso e non funzionava niente per cui 
tra l'altro aveva un arrangiatore, aveva un arrangiatore fenomenale, anche lui, Ettore De Carolis, era famosissimo. Sì, 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 mi ricordo. Era bravissimo, era un genio, era un genio straordinario. Era un musicista di estrazione folk, tra l'altro ha collaborato anche con Lolle, Guccini e tanti altri. Ettore, Ettore Donatina, lui e la sì. moglie andavano in giro, facevano, facevano i cantanti folk. Gli presero sì. 500 euro, da, da 500 mila lire da, da Micocci, col camioncino, sono venuti con me in sala e cacciato fuori i violini eh, armamentario dentro il camioncino aveva tutta la sala aveva, aveva, aveva 3000 e mi diceva me, senti, senti questo violino che metto su Mobidic ci ho tolto la pece per farlo raschiare di più cioè, era, era completamente completamente <ride> <ride> matto ma di ma lo sai che non so se hai notato chi c'era dentro Mobidic allora Rino Gaetano andrebbe, sarebbe a quell'epoca io avrei dovuto menargli perché c'era al pianoforte avevo Gianni Leone, mm. il balletto di bronzo, era il più, grande, il più grande pianista dell'epoca. Non si sente neanche che c'è il piano. Adesso, per esempio, che me l'ha rimissato una, una persona, me l'ha, me l'ha, me l'ha fatto, me l'ha fatto eh, CD, mi ha fatto il CD, eh, non so come ha fatto, adesso un po', den, 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 un po si sente. No, volevo dirti, ma è per questo che tu hai detto da qualche parte che ritieni di aver sbagliato tre dischi su cinque per colpa di Moby Dick? Sì, sì, beh, vabbè, quello è stato micidiale. Micocci mi, dis- mi telefonò e mi disse, Ernè, questo era l'ultimo treno e l'hai perso. Perché io avevo lasciato tutto, avevo fatto otto anni di, di politica, allora invece mi hanno detto, dai, fai ancora tempo magari, no? 75, e mi ha detto, ok, l'abbiamo lanciato loro due, la lanciamo anche te. E invece Rino stava sdraiato nel campo di fronte, con la birra disperata, capito? Capito. <ride> Quando sento il disco, la mia, la mia Paola Neri, che era una grande agente della RCA, mi telefonò e mi disse: Ma in Sicilia con Maria Monti, io stavo in Sicilia, Maria Monti, per fare la campagna elettorale. Mi disse: Ma, che, ma l'hai sentita, Moby Dick? Dico: No, eh, ma guarda che non è più lei, non è più lei, lentissima, eh, scarna, mancano strumenti. Eh, è andata così. Niente di grave, la tua carriera comunque... Era scritto che, che dovessi ricominciare tre o quattro volte. Da, da sì, ma non credo che ne abbia risentito più di tanto. E comunque in ogni caso, anche se fosse, direi, permettimi di dire che gli ultimi dischi che hai fatto hanno ampiamente riscattato eventuali passi falsi. Eh, sono contentissimo di quello che dici, perché effettivamente lo, lo sento che sta... Non l'ho visto dalle recensioni di tutti quanti, non c'è stato uno che non mi ha non non parlato molto bene degli ultimi due o tre dischi da Messi di Vivere in poi, infatti al tempo ho sempre preso 80-90 voti. Che non sono insomma, pochi, eh? Sono sempre stati nella mia cinquina. Mm. Eh, l'anno scorso non ho preso la targa solo perché Mercadante, che era il mio discografico, eh, eh, mi ha chiesto dei soldi, glielo ho dati, mi ha fatto fare la mm. copertina, l'ho fatta, <ride> e ha vinto lui. Perché ha fatto il disco Sorino Gaetano. Sì, è vero. Ma, te lo giuro, Massimo, Te lo giuro, tre giorni prima mi hanno telefonato da Barcellona Sacchi e Sergio mm. Staino da Firenze. Hanno detto, hai già vinto, Ernè? C'hai 80, so, il disco su Bindi ha già vinto. Eh, ha vinto di tre o quattro... È chiaro che se di fronte a Bindi, se tu una giuria c'hai, c'hai su 120 persone, 80 sono ragazzi che sentono, sentono Rino Gaetano impazzire, sentono il nome Rino Gaetano. Non è mica fatto mica brutto disco, ma vuoi mica mettere il mio disco con... con con le mie canzoni di, 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 di Bindi cioè no, non hanno punito me hanno punito Bindi hanno punito... il Tengo non poteva fare quello che ha fatto non poteva mi spiace 
sono amici miei, sono amici miei, ma mi hanno chiesto scusa, ma io ma non dovete chiedermi scusa, ma se, se nella giuria ci sono i ragazzini che non si occupano di musica. E quello è il problema. Ma Sergio mi ha detto hai ragione, hai ragione, dovremmo fare qualcosa perché ero sicuro che, che avessi vinto e, e infatti ma poi mi, ha dato, mi hanno risarcito facendomi fare da Tosca la serata famosa quando uscì dal doppio album, ho fatto la serata su Bindi da Tosca, io, Camariere, Morgan, Bunga e tutti gli altri, no? tempo è circolare e prima poi ritorna, il tempo non tradisce e si riforma, e se non è lo stesso e non lo riconosci, dormi tranquillo, è tutto nella norma, come una giostra gira, non sai quando si ferma, il tempo è circolare poi ritorna, e prima poi rinasce, il tempo ti stupisce, a volte frena e a volte cresce il tempo è circolare non sai cosa diventa il tempo ti sorprende ti spaventa e se non è lo stesso fermarlo non ti riesce se tu lo insegui cambia e poi sparisce il tempo è circolare come questa canzone con una strofa che si ripropone con poche note scarne, come la nostra vita. Un anno dopo l'altro va e si avvita. Come una giostra gira, non sai quando si ferma, il tempo è circolare poi ritorna. E prima o poi rinasce, il tempo ti stupisce, capirlo tu vorresti e non ti riesce. E se non tieni il tempo, il tempo tu lo perdi, ti frega pure il tempo dei ricordi. Tu tieni il tempo e non farai mai tardi. Senti, ti chiedo un'ultimissima cosa prima di, sì. di lasciarti andare. Hai, hai citato anche più di una volta l'Arciliuto, un'amica che abbiamo in comune, Rossella Seno, e mi ha detto che ci sarà una serata nei prossimi giorni all'Arciliuto. Se ricordo bene, il 19 gennaio, e mi pare che anche tu sia della partita. Sì, beh, per forza, figurati, se mi metto a raccontare di Piero, che abitava a 100 metri, 200 metri sopra casa mia a Roma, a Montemario. Scendeva alle 7 di sera, mi suonava, gli buttavo giù 10 sacchi <ride> e se li andava a bere da amici 200 metri più a valle nel ristorante. 
e, e così era, era, era questa la nostra vita Piero. Sì, io... sai quante volte siamo andati in giro siamo andati al tempo insieme non ha cantato, non è riuscito neanche a cominciare le prime note gli sono arrivate le palle di carta addosso che dopo 20 minuti non aveva ancora cantato e, e siamo una volta addirittura siamo andati a cantare con la hit al mare e gli hanno detto di, di quelli con le barche capito? gli hanno detto oh, canta un po' c'era <ride> Gli ha tirato un tavolino, è <ride> arrivata la polizia. Pazzesco. Le ho vissute tutte queste cose che io dico. Piero, Piero era un grande, era proprio un grandissimo e quindi sono contento che di sapere, non l'ho mai saputo, l'ho saputo poco tempo fa, che De Gregori è stato l'ultimo, questo gli fa molto onore, eh? e lui sa che ha un carattere molto difficile, molto, molto. Sì. lui è stato l'ultimo che gli ha, gli ha, gli ha portato un bicchiere d'acqua all'ospedale. Però, questo è molto bello. Sì. Francesco gli è stato vicino fino all'ultimo momento, me l'ha detto tanti anni dopo, non lo sapevo minimamente, io non ero in giro a fare le festività, figurati come al solito, stavo in giro mesi. Lui, lui è stato molto carino con Piero. Ecco allora ricordiamo che questa serata è dedicata a Ciampi, cosa che non ho detto prima sì. e dalla quale parteciperanno diversi altri artisti, oltre a te sarà appunto il 19 gennaio all'Arciliuto di Roma. Sì, il 19 gennaio all'Arciliuto che piccolissimo e io, io canterò la cosa particolare canto una sola voglio cantare una sola che è testo di Ciampi e musica mia ah. e la, la, l'ho, l'ho scritta sono, ah è già perché qualche mese prima al Brancaccio il mio amico Pino De Grassi chiese al Brancaccio facemmo uno spettacolo al Brancaccio credo negli anni 80-90 non so dove c'ero io Duio del Prete, Umberto Bindi, Califano e Capostela e Grazia di Michele. È nato il disco Inciampando. Ah, sì, sì, lo vi, sì, sì, ce l'ho, devo averlo, credo. Eh, sentirti dire, io cantavo sentirti dire quella sera lì, qua al pianoforte Spiccio, ah, Marco Spiccio, il pianista di... Eh, conosco molto bene, di, Marco. Di Max e Manfredi. Sì. Abbiamo avuto un successo enorme, perché la canzone è bellissima. Bagnasco la mandò sulla rete, poi... Poi vatti a sentire, eh, sentirti dire, c'è cioè su, su, sul web, ed è dal vivo, quella sera eh, con spiccio al pianoforte al pomeriggio abbiamo provato un'ora ed è venuto fuori una, una bomba. Andrò a risentiamola, il disco ce l'ho, sono sicuro di avere, anzi guarda, ce l'ho. Sì, sì, era bellissimo, inciampando, pensa che Pino Ragazzi mi, mi, mi confessò che non l'aveva neanche, neanche depositate, non sono depositate. C'erano tra l'altro anche, ora che ce l'ho sotto mano, c'erano anche Gragnaniello, Ludalfin, Nada. Madonna, me l'ero dimenticato. Dodi Moscati, Alessandro oh, Haber, La Cruz, era un bel cast, niente da dire. Porca miseria, andrebbe ripresa quella roba di Ma chissà che magari non venga ristampato prima o poi. Senti, io devo chiudere... Grazie mille della, della, della telefonata bellissima. Sì, Grazie. io purtroppo devo chiudere, stare a parlare tutto il giorno con te, ma sai, abbiamo anche i nostri tempi, quindi dobbiamo assolutamente sì. cercare di rispettare. Anzi, mi hai dedicato un sacco di tempo. Grazie. Ma è stato veramente un grandissimo piacere, te lo ripeto. Sono veramente contento di aver avuto finalmente... Venire a Roma, mi raccomando, quando sentire. Ma ben volentieri, guarda, ce l'ho già in programma, tra l'altro. Così ti do un po' di dischi eh, che sono in cantina, perché eh, per esempio quello lì che dici vita che torna, siccome anche lì lo sbagliai completamente, Saito mi portò da, da, da uno che non so, Joy and Joy, Joy and Joy, ah. dicendo, ah, vedrai che roba, Joy and Joy, tre cassetti di dischi ce l'ho in cantina. Guarda, qualcuno mi manca, qualcuno ce l'ho soltanto in digitale, per cui li riceverò ben volentieri. 
va bene, va bene Massimo, va bene, grazie, grazie. Grazie di tutto, grazie Ernesto, è stato un grandissimo piacere. A presto, ciao, arrivederci, ciao, ciao. Ciao, stiamo bene, a presto, ciao. Tornerò Maria perché voglio abbracciarti Tornerò lo sai che ci sei solo tu Tornerò per noi sarà come una volta Parleremo ma di guerra mai più Tornerò Maria a dipingere ancora tutto l'odio lo seppellirò, mai saprete della fame del gelo, né del fumo dai camini lassù. Il dolore sarà dentro di me, il ricordo sulla pelle terrò. Solo mare, solo monti e le stelle Sono le cose che dipingerò Tornerò Maria, giocheremo la sera Nostro figlio per noi suonerà Per un mondo senza guerre Maria senza odio e per la libertà il dolore sarà dentro di me il ricordo sulla pelle terrò solo mare, solo monti e le stelle sono le cose che dipingerò soldati Marlecchini e Pierrot Questa era Lettera a Maria, una canzone a cui Ernesto Bassignano ha accennato ma che non fa parte del suo ultimo album Siamo nel nostro tempo che abbiamo ascoltato per esteso nel corso dell'intervista oltre che in apertura di programma. Così ho scelto quella canzone che fa parte del suo penultimo lavoro Soldati, Arlecchini e Pierrot, titolo che peraltro è compreso nel testo stesso. E poiché eh, ho a disposizione ancora qualche minuto, voglio farvi ascoltare gli artisti che invece era compresa nel lavoro precedente uscito due anni prima, cioè nel 2019, si chiamava Il mestiere di vivere.
artisti non hanno un'età Sono erba selvatica nata nei campi Sono miti lontani e segno dei tempi Violette perdute nel libro dei santi Gli artisti non hanno pietà Lasciateli soli nel verde dei boschi Tra i ciotoli bianchi sul fondo del mare Nel buco di culo di qualche città Gli artisti chi sono davvero nessuno lo sa Son grandi dolori, son piccoli amori, son musica e ombre e troppi pensieri, son gesti nervosi e bocche salaci, son occhi segreti dell'intimità. Gli artisti chi sono davvero, nessuno lo sa. Gli artisti non sono realtà Nessuno li può veramente fermare Ma ognuno li cerca, ognuno li vuole Per farci l'amore o volerli ammazzare Gli artisti chi sono davvero Nessuno lo sa Son fiori del male Son cani randagi Mitomani tristi E qua 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 Son canto e discanto Ballate d'autore Son preti spretati Pameliche suore Ah, sapere l'artista Che cosa farà Gli artisti che sono davvero Nessuno lo sa Per l'ultima volta Ernesto Bassignano che è stato il primo ospite di Folk Beat nel 2023. La canzone si intitolava Gli artisti, proveniva dal suo album del 2019 intitolato Il mestiere di vivere ed in pratica è quella che ha chiuso la puntata numero 17 della seconda stagione per questo settimanale di ADMR Rock e Bredio ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30. Come mia abitudine vi anticipo il nome dell'ospite che sarà con noi fra sette giorni. Si tratta di una cantautrice lombarda, molto più che una cantautrice, in realtà è anche una meravigliosa cantante di nome Marilena Anzini, il cui ultimo lavoro discografico, Guffa, è stato recensito molto positivamente anche dalla rivista Il Buscadero nel numero di dicembre. 
ma ne saprete di più fra sette giorni se avrete voglia di stare ancora con me. Intanto grazie per avermi seguito e a voi tutti una buona serata e ancora una volta buon anno.